0: Universitaria Estéreo,
1: con el apoyo de Radio Internacional de China, presenta
0: el programa Ventana a China. Ventana a China.
2: Un vistazo radial a la etana, moderna y mítica
1: China.
0: Su cultura,
1: costumbres,
0: tradiciones milenarias,
1: lugares de interés histórico y cultural,
0: la música y la lengua china.
1: Ventana China
3: Hola, una feliz tarde para todos y qué gusto volver a encontrarnos con ustedes en este encuentro de los viernes dedicado al oriente del mundo y especialmente a esa milenaria y moderna China, un país con el que estamos permanentemente conectados gracias al apoyo de medios como Radio China, que desde la ciudad de Beijing nos mantiene informados y actualizados sobre todo lo que acontece en esta República Popular China. La semana pasada conversábamos con Kareli Cusidó, locutora de esta emisora que cada semana nos presenta la serie Leyendas de China. Que escuchamos al final de cada programa. Y a propósito de esa charla, esa entrevista, quiero agradecer a todos los que enviaron comentarios sobre esa amena conversación que tuvimos con esta amiga cubana. Y ahora que la conocen mejor, pues los invitamos a que no se pierdan las leyendas que vamos a seguir disfrutando en este y próximos programas de Ventana a China. Hoy tenemos la sección informativa al comienzo, luego viene Top 5 y tendremos después un tema interesante... Para hoy, coincidiendo con el próximo 31 de octubre, que es el Día de los Niños, de los Disfraces, el internacionalmente conocido Halloween o Víspera de Todos los Muertos, vamos a conocer algunas de las supersticiones y curiosas creencias del pueblo chino. Después, en la sección Turismo y Viaje por China, Pedro y Verónica desde Beijing nos ofrecerán un recorrido rápido de 24 horas por la capital de China. Y finalmente, Carelis nos presenta una nueva Leyenda de China. Ese es el contenido para hoy. Ahora prepárense porque ya mismo les abro la ventana y de inmediato nos actualizamos conociendo las notas informativas más destacadas de esta semana en China. son los titulares de las noticias más destacadas de esta semana en China. Gobierno y pueblo chino expresan solidaridad a la familia de la niña que fue arrollada por un vehículo y que no recibió ayuda de algunos transeúntes. Se clausura oficialmente la Exposición Internacional de Jardinería de China. Submarino chino logra sumergirse a más de 5.000 metros en el Océano Pacífico. Ahora, no se vayan, ya viene el desarrollo de estas notas informativas en Ventana China. Comenzamos con la lamentable noticia de la niña china Yueyue, Yue, de dos años de edad que fue atropellada por un vehículo en la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, el jueves de la semana pasada y que no fue auxiliada por unas 18 personas que pasaron por su lado, solo hasta que una mujer mayor barrendera de 58 años la auxilió y llamó a los padres. Esta noticia que ha conmovido al mundo también se ha convertido en un signo de alerta y preocupación en el país asiático. Y muchas personas y empresas chinas han expresado su pesar por este infortunado hecho y han solicitado al mundo no juzgar a toda la sociedad china por esta indiferencia al dolor y falta de solidaridad de estas personas que no ayudaron, ya que muchos chinos desde otras ciudades y desde el gobierno han condenado esa falta de sensibilidad y han acompañado y donado dinero a los padres de la pequeña que permanece hospitalizada y en estado crítico. El señor Chen, padre de la niña, ha afirmado a los medios que aunque han recibido donaciones de todo tipo, ellos no la solicitaron y lo único que desean es salvar a su hija. Muchas de las 18 personas que pasaron por el lado de la niña en la escena del accidente y no la ayudaron, negaron haberla visto o haber estado conscientes de la situación. Una de ellas, una madre de una niña de 5 años de edad, dijo que se sentía arrepentida y compadecida, dolida y culpable por haber visto a Yueyue Yue y no haberla ayudado. Pensé que se había caído al jugar y no sabía que había sido atropellada por vehículos hasta que su madre llegó inundada en llanto. Ella sangraba por boca y nariz y lloraba débilmente. Me entró pánico y mi hija también tenía miedo de llorar, así que nos fuimos a toda prisa. Dijo una mujer de apellido Lin, citada por el diario Guangzhou Daily. Ante lo ocurrido en el sur de China, se ha anunciado la próxima creación de una asociación de abogados, que estará asociada al Colegio de Abogados de Kwantong para estudiar la práctica de negarse a ayudar a los moribundos o heridos, además de presionar para que se apruebe una nueva ley al respecto, dijo Chu Yongping, un conocido abogado de la ciudad de Kwantong. Pasado 22 de octubre se clausuró la Exposición Internacional de Horticultura o Jardinería de Xi'an 2011. El tema de la expo fue Paz Eterna y Armonía entre Naturaleza y Raza Humana, y se desarrolló con un estilo internacional de nivel mundial elegante y natural. Durante la clausura se mantuvo la teoría del equilibrio de ecología y armonía de naturaleza, ofreciendo una ceremonia espectacular al público. La Exposición Internacional de Horticultura de Xi'an se inauguró en abril de 2011 y se desarrolló durante 178 días en esta capital milenaria de la provincia china de Shaanxi, Contó además con más de 15 millones de visitantes, tanto de China como de diferentes países del mundo. El submarino tripulado Xiaolong cumplió por quinta vez con su tarea de investigación científica al sumergirse, oiganlo bien, a una profundidad de 5.180 metros en las aguas del Océano Pacífico, proceso que duró 8 horas y 32 minutos. La inmersión permitió obtener una exitosa muestra de sedimentos y microbios, así como el registro de algunas áreas profundas. Xiaolong es el primer submarino tripulado diseñado e integrado por China, el país asiático planea además volver a sumergir un submarino capaz de cubrir el 99,8% del fondo marino del planeta y superar el próximo año el récord mundial de inmersión, que actualmente es de 7.000 metros de profundidad. Estados Unidos, Japón, Francia y Rusia son los únicos países que actualmente manejan la tecnología DSB, es decir, vehículo de inmersión profunda, pero su alcance se limita a 6.500 metros, que el submarino chino pretende superar en 2012, logrando una hazaña mundial y descubriendo por primera vez en la historia lo que el océano guarda más allá de esta profundidad con esta nota, cerramos la sección informativa, ya viene desde China una nueva emisión de Top 5 Todos los géneros contemporáneos, los éxitos más recientes,
2: los artistas más destacados
0: Aquí comienza Top 5 China Boletín musical más importante publicado por la radio FM del Gigante Asiático.
2: Una producción exclusiva en español de Radio Internacional de China. Top
4: 5
1: un saludo para nuestros oyentes de Hispanoamérica, una semana más con ustedes en este boletín Top 5. Soy Pedro Lago y a mi lado se encuentra mi colega Verónica Gianlu.
0: Hola amigos, bienvenidos a este encuentro con lo mejor de la música china del momento. Seguimos disfrutando del otoño por estos días en Beijing y ya estamos listos para presentarles y darles a conocer el ranking del Top correspondiente a la semana del 16 al 22 de octubre.
1: Vamos entonces con los éxitos y veamos cuáles son las canciones más importantes del listado nacional de China para esta tercera semana de octubre.
0: Hay nuevas canciones y cambios de posiciones en este conteo que se inicia ya mismo con la número 5. Canción número 5.
1: Nueva canción entra a la lista de la semana en este quinto lugar. Se trata del más reciente sencillo del cantante beijinés Cha Paolian, titulado Canción de Amor 2012, tema romántico con el que se anticipa a su gran concierto que ofrecerá en la capital China el próximo mes de noviembre. Número 5, Canción de Amor 2012 de Cha Paolian.
5: 我还是喜欢和同样的唱
4: 等到那天 我们才能不顾遇见, 所有虛幻上的世界最殘爛最毫無符碼 Don't know
0: 4 Tercera semana en el top y baja una posición la agrupación de Vanessa día de mayo, con su nuevo sencillo, un tema muy rápido y con un mensaje claro. El futuro no se puede predecir, pero los que sobrevivirán serán nuestros recuerdos. Letra que hace parte de la canción Oa Oa Ahora es para Siempre. Número 4 en top
5: 5.
4: ¡Gracias! Oh
0: canción número 3.
1: Confesiones, canción a ritmo de rock británico interpretada por uno de los Happy Boys China 2010. El joven artista Chen Xian completa su segunda semana en cartelera y sube dos posiciones. Es ahora la número 3. <tose>
5: 那些是爱情呢你说的梦 只有我听得懂, 人为爱像微风, 爱在夏天倒数几时的问我 canción número 2. No hay chingada,
0: nuevo sencillo llega al top nacional de China en el segundo lugar de la semana. Es nada menos que la versión en chino de una reconocida canción coreana, Love Ring, del cantante Kim Taiwo. Dicha versión en mandarín acaba de ser lanzada a comienzos de octubre por otro reconocido astro del pop en China, el cantante Sun Nan, con el título en inglés My Summer Ring, Mi lluvia de verano. Una hermosa melodía que relata la historia de un amor urbano, un estado emocional lleno de felicidad manifestado a través de un arco iris que hace su aparición en medio de la lluvia veraniega. Aquí está Sunnan con mi lluvia de verano, la número 2.
4: 心情的旋律
0: La mejor canción
6: de la semana en la radio de China.
1: Llegamos al podio. El primer lugar de esta emisión de Top 5 corresponde a una nueva canción que de inmediato se ha posicionado en el lugar más importante entre las 40 del ranking semanal en la radio FM de China. Se trata del tema Dices que no, en la voz de la cantante nativa del norte del país, Nain. Dices que no es una lírica obra acompañada por piano que describe la triste noticia de un amor que sobrevive a través de un simple recuerdo. Escuchemos a Nain interpretándonos la canción número 1 de esta semana.
6: 我想转身去翻越越发现流泪乃自愿
0: Cada semana nace una nueva canción, desde China, nuevos artistas, nuevos éxitos, nuevos la álbumes. La nueva canción de esta semana con la que te despedimos esta emisión de Top 5 tiene haciendo cantonés.
1: Sí, es precisamente una canción de la cantante hongkonesa Xie An-Chi o Kai Tse, como se le conoce artísticamente, quien la semana anterior, el 14 de octubre, lanzó oficialmente un nuevo álbum con el título Vuestra Felicidad, el mismo nombre que lleva la canción que le presentamos a continuación y que ya ocupa los primeros lugares de preferencia en las listas musicales más importantes en Hong Kong y el sur de China.
0: Algo curioso para destacar de este nuevo álbum de la cantante Xie Anqi es que lleva como fondo el tema del fin del mundo, tomando como base la película 2012, Dice que si el mundo se acabará en diciembre de 2012, ¿por qué no hacer algo para que la sociedad cambie y sea mejor cada día?
1: También afirma de forma metafórica que aquellos que se salven en un arca quedarán expuestos a los peligros del agua. Al final todo es ficción, pero lo que sí es real es la injusticia, las diferencias de clase y la supervivencia de tantos seres humanos en nuestra actualidad.
0: La nueva canción, Pues la Felicidad, tema pop interpretado en dialecto cantonés por la hongkonesa Xie Anxi. Nos habla entonces de cómo planificar un futuro más armonioso y feliz. Nos despedimos de esta emisión de Top 5 y los invitamos a disfrutar un nuevo encuentro con los temas nuevos y destacados de la cartelera musical de China, la próxima semana. <tú>
6: 什么感想需要痛哭
0: ¡Bienvenidos a China! Una nación milenaria llena de maravillas con una cultura auténtica y tradicional. Lugares míticos y fascinantes por descubrir. Conozcan todo esto con solo un vistazo semanal por la ventana a China.
3: Aquí estamos de regreso con nuestro tema de hoy en el programa, las supersticiones y creencias populares en China.
0: Cultura China Historia, arte tradicional, literatura, cuentos y leyendas, calendario y demás expresiones de la milenaria cultura china.
3: China es un país milenario y asimismo muchos de sus habitantes, especialmente los mayores y ancianos, tienen creencia todavía en la actualidad, en algunas costumbres que han perdurado durante siglos en este país oriental. Así como en Occidente y en Colombia, se tienen algunas supersticiones que tienen que ver con la buena o mala fortuna, como por ejemplo que el novio no puede ver a la novia minutos antes del matrimonio, o que un espejo roto trae mala suerte o pasar por debajo de una escalera, entre otras creencias. En China también existen ciertas supersticiones relacionadas con la buena y mala fortuna. Algunas son muy curiosas y pueden resultar extrañas, pero recordemos que todo esto son tabúes, hacen parte de su cultura oriental, muy diferente a nuestras tradiciones occidentales.
6: No
3: Bueno, comencemos entonces conociendo estas supersticiones, primero con los regalos. La mayoría de estas creencias tienen que ver mucho con la pronunciación del chino. Hay muchas palabras que tienen una pronunciación similar, pero diferente significado dependiendo del tono que utilice. Por ejemplo, si estamos en China y queremos obsequiar en el cumpleaños de un amigo un despertador como regalo, posiblemente hayamos escogido mal el presente, pues resulta que despertador en chino se pronuncia chung, la misma pronunciación que tiene la palabra muerte o final. Por eso, para un chino, este regalo puede ser visto como el deseo de que la persona muera pronto. Lo mismo sucede con un inofensivo paraguas, una sombrilla, que en chino se pronuncia san, muy similar a la palabra san, que significa separación. Por eso, no se vería con muy buenos ojos si en China el novio o la novia, el esposo o la esposa, regalan un paraguas a su pareja. Y así por el estilo hay otras cosas que sería mejor preguntar antes de regalar para no cometer un grave error o malentendido. Y después de los regalos sigamos conociendo más creencias relacionadas con la buena y mala suerte, determinadas por la pronunciación de las palabras en chino. Ya anteriormente les hemos contado que los números en China tienen mucho que ver con las creencias de buena o mala fortuna recordemos por qué los números que más gustan o que se creen que tienen una suerte especial son el 8 y el 9 la explicación es por qué el 8 en chino se dice pa, muy similar a la pronunciación de la palabra fa que significa riqueza y en cuanto al 9 su pronunciación en chino es chou, similar a la palabra chou que tiene el significado de longevidad o larga vida pero el número malo el que no gusta para nada en China y es evitado a toda costa es el 4. En chino se pronuncia su. Similar a la pronunciación de la palabra morir que es su, Por eso todo lo que tenga que ver con este número. Como regalar 4 unidades de cualquier objeto. O un cuarto piso puede traer mala suerte. Aunque generalmente en China no existe el cuarto piso. Porque del piso 3 se cuenta el siguiente como piso quinto. Y ahora de los números. Pasemos a los colores. El rojo, por ejemplo, es el color de la prosperidad y el amarillo o dorado, el de la realeza, el que usaban los emperadores. Por eso, durante las fiestas del Año Nuevo Chino, los mayores hacen que los niños lleven ropa de color rojo y les obsequian sobres rojos con dinero para augurarles larga vida y buena fortuna. En cambio, el color negro es el de la mala suerte en China y se recomienda evitarlo durante las fiestas y las celebraciones. Este es el tema de hoy en la sección de Cultura China, las supersticiones y creencias en este país oriental. Los invito a una pausa musical y volvemos para conocer otros datos curiosos sobre este tema. presentando el programa Ventana China que se emite por Universitaria Stereo los viernes de 2 a 3 de la tarde. Y seguimos en Cultura China con el tema sobre las supersticiones en China. Antes de seguir con otros datos curiosos, quiero aclararles que no todos los chinos creen en esto y algunas de estas creencias varían de una región a otra. Y especialmente los jóvenes chinos son mucho más escépticos y muchas de esas costumbres están desapareciendo. Pero aún así sigamos conociendo a manera de información otras supersticiones particulares que aún se conocen en este país y que son consideradas como de buena o mala suerte. Cuando se está comiendo, no se deben clavar los palillos verticalmente en el tazón de arroz, ya que representan los inciensos que se ponen en las tumbas de los cementerios. Es muy mal visto en todos los países asiáticos y se considera una falta de respeto además de atraer la muerte. Otra costumbre que podría parecernos extraña o relación a la comida es que el pescado en China debe comerse de arriba hacia abajo, es decir, desde la cabeza, y el no comerlo así podría ocasionar una desgracia o provocar que si algún pariente está viajando en ese momento, sufra un accidente. Esto es una creencia de algunos chinos, podría ser verdad o falso, es cuestión cultural. La mayoría de las supersticiones chinas también están muy relacionadas a las costumbres de las fiestas tradicionales como el Año Nuevo chino. Por ejemplo, eh, cuando llega el Año Nuevo nunca debe barrerse la casa, porque si esto sucede se estará barriendo también la buena suerte. Ah bueno, y aquí algunas sobre las mujeres embarazadas y los bebés. Si una mujer en embarazo mira fijamente a un perro o un gato, se cree que el bebé podría nacer con un parecido hacia animal. No sé quiénes en China podrían creer en esto, que curiosamente, pero hay curiosamente las personas que lo creen. También se dice que las mujeres embarazadas no deben utilizar durante este estado pegante de ningún tipo, ya que podría presentar dificultades durante el parto. Ahora, en cuanto a los bebés, si un bebé nace con el ombligo hundido, esto se considera que tendrá una buena suerte durante su vida, o si nace con lóbulos grandes, orejas grandes, se cree que tendrá una larga vida y ese niño podría vivir hasta 100 años o más bueno, y ustedes qué opinan de estas creencias como les digo es algo cultural que no todos los chinos comparten, pero existen y hay personas que creen en esto si tienen algún comentario sobre este tema por favor escríbanos a ventanaachina.yahoo.com no se vayan, vamos con otra canción y volvemos con la parte final de estas supersticiones y creencias sobre la buena y mala suerte en China One time, L coming through, you know what time it is, let's control, that's right. China, programa de Universitaria Estéreo, hoy hablando sobre las supersticiones en China. Una creencia que tienen los chinos también relacionada con el idioma es no hablar de libros mientras se está apostando o jugando, ya que la palabra libro, Shu, suena igual a la palabra que significa perder, entonces esto podría traer mala suerte. En algunos lugares de China se cree que no se debe poner una papelera o un bote de basura cerca de la puerta de salida de la casa ya que esto hace que el dinero salga más fácilmente de lo que entra. Se dice también que tener tortugas como mascota hace que los negocios vayan despacio, a pesar de que la tortuga es considerada en China como símbolo de longevidad, de larga vida. Y al contrario de las papeleras o botes de basura al lado de la puerta, tener un estanque con peces o una cascada en el jardín aumenta los ingresos monetarios, por eso en la antigua China las casas de los funcionarios casi siempre eran construidas con estanques llenos de peces. Otra creencia curiosa, en China no se permite el matrimonio de una pareja con el mismo apellido, porque aunque no sean parientes, se considera que ambos vienen de la misma ascendencia. Bueno, estas son solo algunas de muchas creencias y supersticiones que hoy en día siguen teniendo algunos chinos, especialmente los mayores. Los jóvenes chinos tienen ahora una mentalidad más abierta y no se rigen tanto por este tipo de creencias, a excepción de aquellas que se han convertido en parte inseparable de la cultura como los números o los colores. Pues, no sé qué pensarán ustedes, pero yo tengo todavía mis dudas sobre algunas de estas creencias, sobre todo de las más raras que hemos conocido hoy en el programa. Espero que les haya interesado este tema y hayan aprendido un poco sobre la idiosincrasia y supersticiones de algunas personas en China. No se vayan, que Ventana China tiene más contenido para ustedes.
0: Turismo y viaje por China. Un recorrido por las provincias, regiones, ciudades, aldeas, costumbres, etnias y lugares de interés histórico, natural y cultura de China.
1: Hola amigos, soy Pedro y a mi lado está mi colega Verónica Lulú.
0: Hola amigos, creo que muchos de ustedes han estado aquí en Beijing. Beijing es la capital y centro político de China. Me gusta mucho Beijing por sus lugares históricos. Y a ti, Pedro, ¿te gusta Beijing? Claro
1: que sí, me gusta muchísimo Beijing, pero no solo por su larga historia, sino también por su rápido desarrollo.
0: Entonces, amigos, a continuación, Pedro y yo vamos a ver Beijing en 24 horas. ¡Vamos! Hermosos y renombrados lugares como la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano atraen cada año a los turistas a Beijing. Esos lugares deberían figurar en tu lista de esenciales en la capital china, pero tras cumplir con ellos, quedan aún muchos otros lugares por descubrir en la lista.
1: Hoy recorremos, como una guía de 24 horas, algunas de las atracciones turísticas más conocidas, pero también te descubriremos un lado más apartado de esta ciudad que tal vez no hayas encontrado antes.
0: Para completar un día, quizás sin dormir, presentamos también varios restaurantes, tres mercados, dos lugares históricos, parques y un SPA para relajarte al final de una intensa jornada en la
1: capital china. ¿Cómo recorrer Beijing en 24 horas? Primero, al comienzo del día, vamos al Templo del Cielo. El Templo del Cielo es un célebre monumento, un maravilloso ejemplo de arquitectura china, así como el mayor complejo sacrificial antiguo.
0: Los emperadores de la dinastía Ming y Qing realizaban aquí sus ofrendas en pos de una buena cosecha. El templo es conocido por su icónica y espléndida torre redonda de madera techada con tejas azules.
1: Situado en el sureste del centro de Beijing, es ideal para visitar por la mañana, cuando podrás encontrar a muchas personas practicando Tai Chi, jugando a las cartas o cantando frente al templo en una atmósfera única que hace a este lugar único.
0: Hay también numerosos cipreses que rodean el templo, algunos con más de 600 años. Con su atmósfera tranquila y sus bellos colores, el Templo del Cielo debería estar en lo más alto de su lista de cosas que hacer en Pekín.
1: Recorrer el Templo del Cielo necesita más o menos dos horas. Si empieza desde las ocho en la mañana, queda mucho tiempo para llegar a otro destino cuando salga del templo.
0: Al salir del Templo del Cielo, vamos a un mercado, el Mercado de Perlas de Hongqiao, justo al este del Templo del Cielo, es un magnífico lugar para encontrar perlas oceánicas y de agua fría. El edificio de cinco plantas ofrece mucho más que perlas y los vendedores pueden infundirte temor al principio. Te
1: ofrecerán de todo, desde té, seda, juguetes, zapatos, bolsos, souvenirs, hasta joyería. En la primera planta se venden artículos digitales como relojes, iPods, accesorios y adaptadores. En la segunda se especializan en ropa, zapatos y bolsos. En la tercera se venden artesanía en jade, juegos de té y demás souvenirs.
0: Las plantas cuarta y quinta cuentan con alta joyería a precios más caros que en la tercera planta, pero más auténtica.
1: Aquí en el mercado de Hong Xiao se consume una hora y media. Y aquí doy un secreto mío. Durante las compras... Recuerda que puedes regatear
0: <risa> Es un verdad, un secreto, Pedro sí, sí, Creo que no? puedes decir mucho más secretos a los amigos Porque ya has recorrido todo Beijing Bueno,
1: no exageres, pero, pero <risa> si tengo algunas sugerencias No dudaré en decirlas a los oyentes
0: Sí, tal vez les funcione algún día durante su viaje en China
1: Al salir del mercado de Hongqiao vamos a Liu Lixan, calle de las antigüedades.
0: Esta calle de las antigüedades es conocida por sus colecciones de libros antiguos, carigrafía, pintura, calcos, tinta y piedras de indintar. Hay también tiendas donde venden papel, marcos, en cuaternaciones y plantillas para tallar piedras.
1: Durante las dinastías Min y Qing, muchos intelectuales acudían a Liu Lichan para escribir y compilar libros, convirtiéndose en un enclave para los debates culturales y la escritura de poesía. La calle fue reformada en los años 80 para peatonalizarla y se ha convertido en un célebre mercado de antigüedades.
0: Pasear por Liu Lichan necesita una hora y la entrada es libre. Posiblemente puede encontrar algún tesoro con solo un vistazo.
1: Al salir de Liu Chang es hora de almuerzo.
0: Si quieres salir de la vorágine de la ciudad, prueba con el restaurante Tali Courtyard, el patio de Tali en español. Es un lugar perfecto para tomar té, buena comida y experimentar el ambiente de un restaurante pintoresco, incluso si no dispones de demasiado tiempo.
1: Todos los ingredientes de sus especialidades proceden de la provincia de Yunnan, donde se encuentra la ciudad de Tali que da nombre al local.
0: El costo medio es 100 yuanes por persona. Puede comer la comida típica de Yunnan mientras disfruta la atmósfera tranquila y cómoda.
1: El Templo de Yonghe Kong o Templo de los Lamas es uno de los más importantes monasterios del budismo tibetano y el principal de Beijing.
0: Fue construido como vivienda del hijo del emperador Kangxi, el príncipe Yinchen, quien tras convertirse en emperador de China transformó su antigua residencia en un monasterio para monjes tibetanos budistas.
1: Este edificio presenta una fusión de las arquitecturas y el arte de las etnias tibetana y Han. El templo se mantiene religiosamente en activo, rodeado por el olor del incienso y las plegarias de los fieles y los monjes. Las estatuas que alberga son memorables y la visita realmente merece la pena.
0: El recorrido por el templo de Yonghegong necesita dos horas.
1: Las torres de la campana y del tambor, un poco más al oeste del Templo de los Lamas. Estas dos edificaciones son una parte enorme de la historia de Beijing. Las torres fueron empleadas originalmente para la música y posteriormente, en la dinastía Han, se utilizaron para marcar el tiempo.
0: Había campanadas por la mañana y tambores para marcar la tarde, con el fin de que los peyineses pudieran llevar su día de forma regular, a falta de otras formas de indicar el tiempo. Esta idea fue puesta en práctica en otras muchas ciudades de China. Sin embargo, Beijing cuenta con la mayor y más alta torre del tambor y de campana.
1: Tras el fin de la era imperial en 1911, esta forma de marcación del tiempo fue abolida, pero en 2001 fue recuperada para la noche del Año Nuevo Lunar. Actualmente las campanas y los tambores son tañidos durante cinco minutos cuatro veces al día desde las nueve y treinta de la mañana. Una actuación pone en escena tradiciones folclóricas como la danza del león y el dragón.
0: Una hora es suficiente para ver las torres de la campana y del tambor.
1: Por la tarde, los restaurantes de Shanghai se animan con luz, lámparas y música en directo. La luz reverbera en las aguas del lago, creando un ambiente que no querrás abandonar.
0: Hay muchos restaurantes para elegir, todos con una decoración espectacular y acogedora. Algunos disponen de una terraza junto al lago, aunque es mejor sentarse dentro si quieres disfrutar de la música en directo. Los vendedores de ten ten pies y souvenirs pululan por doquier alrededor del lago.
1: Algunas parejas practican bailes en los muelles y grupos de estudiantes se entretienen con varios juegos.
0: El lago de Qianhai se encuentra justo antes de Hohai. Este otro lago está rodeado por edificios de estilo tradicional que albergan restaurantes con llamativos decorados e iluminados con mil colores, así como tiendas de artesanía y souvenirs.
1: El lugar, otrora tranquilo, se ha convertido en un centro de la vida nocturna lleno de bares, restaurantes y karaokes algo estridentes. Lo mejor es alquilar un bote a pedales o con motor y disfrutar con un poco más de tranquilidad de las luces y el paisaje desde el mismo lago.
0: El mercado nocturno de Wang Fuqing es algo que no te puedes perder. Este mercado se encuentra en una de las calles comerciales más famosas de Beijing.
1: Al entrar en el mercado verás la calle de los Tentempiés, conocida por sus comidas exóticas como escorpión frito, estrellas de mar e incluso serpiente. Los vendedores son persuasivos y muy convincentes. Pero no olvides regatear y mantenerte firme.
0: Si no quieres gastar mucho, lleva solo el dinero que estés dispuesto a gastarte, porque el ambiente de la calle invita a gastar. Es una de las áreas más tradicionales de Beijing y una de las escasísimas calles peatonales de la capital china.
1: Por último, para terminar un día cansado, puede tomar algún SPA.
0: Beijing es una ciudad enorme y tras haber probado tanto durante todo un día, es hora de relajarse. El SPA fly es un lugar perfecto para empuirse de todo lo que Beijing tiene que ofrecer.
1: Se sitúa tan solo unas manzanas de Wanfuqin y la ciudad prohibida. Afortunadamente para aquellos que no hablen chino, el agradable personal habla inglés. Hay servicios de masaje, manicura, depilación y tratamientos faciales. Una vez terminado, estarás listo para otras 24 horas en Beijing.
3: Muchas gracias a Pedro y Verónica por este completísimo tour de 24 horas por la ciudad de Beijing y como ya no nos queda más tiempo por hoy nos despedimos pero los dejamos con una nueva leyenda de China que nos presenta a nuestra amiga cubana Carelis desde Beijing los dejamos hasta la próxima semana 2 de la tarde aquí por Universitaria Estéreo tendremos una nueva cita con Ventana a China Feliz fin de semana y hasta la próxima.
7: Leyendas de China. Famosas, atractivas e impresionantes. Las esencias y misterios de una nación. Hace aproximadamente unos mil años, en la zona que actualmente se encuentra la región autónoma uigur de Xinjiang, de China, había un ricacho local llamado Pai. Él y su esposa eran muy codiciosos y cada día contaban su dinero varias veces. Siempre querían ser más y más ricos Y nunca perdían oportunidad para aumentar sus posesiones Un día en el que hacía mucho calor La pareja estaba en casa Y escuchó una melodía que molestó a Pay. Abrió su ventana Y vio que unos pobres estaban reunidos Debajo de la sombra de un árbol Para tomar fresco El árbol estaba justamente fuera de su jardín Muy contento Pai dijo a su mujer
2: nos ha llegado una nueva oportunidad para ganar dinero. Abrió la puerta y les ordenó. ¡Salgan todos de aquí, inmediatamente! Señor, vamos a la feria a vender unos artículos para poder devolverle el préstamo con usura, pero como hacía tanto calor, nos hemos detenido a descansar un rato debajo de la sombra de este árbol para tomar el fresco. Pues eso no está permitido. Porque ese árbol es mío y, por lo tanto, su sombra también es mía. Cualquier persona que quiere tomar fresco debajo de mi árbol debe pagarme primero. ¿Para tomar el fresco debajo de la sombra de este árbol hace falta pagar? Ahora, además de las arenas del desierto Gobi, ¿qué cosa se obtiene sin pagar? Pero está bien, si no tienen dinero para pagarme... «Aceptaré los artículos como pago».
7: Al terminar sus palabras, Pallí se apoderó de los artículos de los pobres. En ese instante llegó a Fantí, que era una persona muy inteligente y astuta, muy conocido en la zona. Al enterarse de lo ocurrido, dijo,
8: «Señor, el espíritu maligno admiraría su idea sobre los métodos para enriquecerse. Sin embargo, si nadie acude aquí para tomar fresco, no ganará nada. Por eso creo que para usted, pintar la sombra es lo mejor. Podrá ganar
2: mucho dinero de una sola vez. La gente siempre elogia tu inteligencia, Afanti. Eres digno de tu fama. Efectivamente, me has dado una buena idea. Pero, ¿quién la comprará? Yo la compraré. ¿Tú? ¿Tienes suficiente dinero? «No venderé la sombra por menos de una bolsa de monedas de
8: oro». «De acuerdo, tengo ese dinero, pero haremos ese negocio delante de un
7: juez». Conseguida la bolsa de monedas de oro, Paiji se sentía muy contento. Pero, al volver a su casa en la tarde, se encontró justamente frente a la puerta de su finca a Afanti y sus amigos pobres sentados sobre una alfombra charlando alegremente. Muy enfadado, dijo Pai.
2: ¿Por qué se siente ofrenda a mi puerta?
8: He invitado a todos a tomar fresco en mi sombra. Ya es tarde y la sombra se ha arrancado, llegando hasta aquí, hasta tu puerta. Pero recuerda que si
2: entras en mi sombra, me pagarás. Pe pero yo no soy responsable de que tu sombra haya llegado hasta mi puerta. Si no cruzo por donde está tu sombra ahora, ¿cómo entraré en mi casa?
8: Pues, si te ves obligado a hacerlo, tendrás que pagarme de todas maneras.
2: Uy, entonces te compraré
8: la sombra. Con dos bolsas de monedas de oro, estudia nuevamente.
2: P Pero yo te la vendí solamente por una bolsa, porque ahora la sombra vale dos bolsas de monedas de oro. Es que por la tarde la sombra
8: es más larga y más grande, y por supuesto eso aumenta el precio.
7: Pa Yi compró la sombra del árbol por dos bolsas de monedas de oro. Pero una vez que hubo llegado la noche, Afanti y sus amigos se sentaron sobre la cumbre de la casa de Pa Yi. Los asnos de los pobres entraron en su finca, corrieron por todo el lugar y gritaron sin cesar. Afanti,
2: he comprado la sombra. ¿Por qué entra mi finca entonces? Te he
8: vendido la sombra del sol, pero nunca te vendí la de la luna. Ahora disfrutamos de la sombra de la luna.
2: P -p pues también la compraré.
8: Si Anura se préstamo con usura a todos los pobres, de la pentaré.
7: Cuenta esta leyenda china que Ba Yi y su esposa no pudieron aguantar más los gritos de los asnos y admitieron la condición del sabio
0: Afan Ti. Música, cultura, lugares de interés novedades y tradiciones ancestrales, cada semana la actualidad y el pasado de una nación llena de historia con un presente próspero y brillante es verdad a China la cita radial con el oriente del mundo, Sintonícenos cada viernes a las 2 de la tarde solo por Universitaria Estéreo